0: Hola, oigan, ¿cómo están el día de hoy? Sean bienvenidos a un episodio más de No Lo Sé Podcast. Oigan, qué honor, qué felicidad y qué gusto que hayan decidido acompañarme una vez más. Yo la verdad es que ando soñada con esto del podcast, ya saben que me encanta platicar y muchísimo más si es con ustedes. Oigan, pues, ¿qué creen? Ya sé, ya sé, quedo a deberles el episodio de la semana anterior Tuve ahí un rollo, o sea, yo ya lo había grabado, lo había editado y por alguna razón no se quiso guardar, no se quiso exportar y yo dije, Dios mío, no. Me agarró en un momento de desesperación preciso y dije, no saben qué, yo aquí ya tiré la toalla. Pero, para compensar esa falta de episodio de la semana anterior, hoy les vengo a traer un tema que sé que les va a fascinar, les va a encantar <risa> y lo quieren escuchar. Y lo sé porque yo en Instagram, este, pues generalmente hago encuestas o les platico de diferentes cosas, sobre todo si están en mis close friends, <ríe> me pongo a platicar de muchas cosas y hace unas semanas subí unas historias hablando sobre los fuckboys, porque alguien me preguntó sobre eso y pues di mi opinión y todo el mundo de que güey, no, sí, haz un episodio del podcast hablando de eso este y aquí lo tienen, yo vengo a complacerlos, a hacerles caso les digo, del tema que iba a tocar la semana anterior, igual voy a hacer una encuesta, por si quieren que lo suba, yo no tengo ningún problema. Pero, oigan, el día de hoy estoy contenta. Les diría que esto nada más es para las niñas, pero no. Esto va para niñas, niños, niñez, eh, perros, eh, de lo que ustedes quieran, tortugas. Güey, es que es un tema del que todos ya hemos escuchado hablar al menos una vez en nuestras vidas. Y, oigan... <risa> vamos a empezar ya que tuvimos esta gran introducción oigan quiero que sepan que yo vengo súper preparada para el episodio del día de hoy porque vi videos, leí artículos, libros, se los juro yo me puse a investigar <risa> y por eso es que yo espero que pueda dividir este episodio Ahora sí que en dos partes o que la segunda parte sea hablando como de los tipos de fuckboys o cosas de ese tipo porque se me hace un tema muy interesante del cual quiero compartir este conocimiento, este poco conocimiento la verdad que tengo con ustedes para que ustedes también digan Dios mío porque saben que detrás de todas estas situaciones, detrás de un fuckboy claro que existe un contexto histórico y claro que hay varios factores sociales que hacen que estos sujetos sigan existiendo en pleno siglo XXI. Dios mío, la verdad es que yo por eso vengo muy contenta a hablarles de este gran tema. Y bueno, primero que nada, les digo, yo me puse a investigar, si ustedes ahorita se meten al buscador que quieran, le ponen fuckboys y les va a salir la definición. He aquí la primera definición que me sale, se las voy a leer. A man who has many casual sexual partners. A ver, pues vean, viene el nombre, ¿no? Fuckboys. Pues los fuckboys son estos sujetos, porque les digo, ustedes pueden buscar en internet y les van a salir mil cosas. Vean, a mí me sale, ¿qué es un fuckboy? Tres tips para identificarlo y que no te use. Fuckboy. What does fuckboy mean? Dictionary.com. Fuckboy. ¿Qué es y cómo identificarlo? Para huir. ¿Qué es un fuckboy y cómo reconocerlo? What is a fuckboy and what does it mean? If someone calls you one, eh, qué es un fuckboy y cómo darte cuenta que eres uno, what is a fuckboy, signs that you are dating a fuckboy, la nueva tendencia de los millennials, eh, qué significa ser un fuckboy y las ventajas de serlo, no, o sea, de verdad es que les juro, ustedes ahorita se meten a buscar y hay un millón de artículos que hablan de estos mmm, sujetos, llamémoslo así, y bueno, les digo, no nos podemos ir a una definición así como que tan precisa, porque también me metí a una página y es como tipos de fuckboys. Y te salen ahí un millón de prospectos y yo leyendo así de Dios mío, pues entonces creo que todos los hombres que he conocido en mi vida lo son, Dios mío. Pero bueno, me voy a ir específicamente a la definición que yo les doy y también esta que encontré que se me hace bastante precisa para lo que quiero hablar en este episodio. Entonces vamos con esta definición que encontré, está en inglés, yo se las voy a leer. Dice lo siguiente. Fuck boy. A fuck boy is that guy. The one who doesn't respect women, but relies on them heavily. He's distant, doesn't care about other people's time, and won't commit. He's self-absorbed, does stupid things, and fucks with others' emotions. Oigan, pues no sé ustedes, compañeros. Si me están diciendo, Isabela, háblanos en español, por favor. Pues básicamente, un fuckboy, que, oigan, ojo aquí, quiero hacer un paréntesis. Así como existen los fuckboys, existen las fuckgirls. Entonces, aquí vean que va parejo, pero básicamente, un fuckboy es un dude. Que te va a echar la labia de la vida. Te va a decir hasta lo que no. Y te lo va a decir de la forma más hermosa posible. ¿Para qué? Para conseguir lo que él quiere. Y por lo que vino a esta situación. A, a lo que venía buscando. Y si no obtiene eso, ¿qué va a hacer? Se va a encabronar. Entonces. Si hay niñas allá afuera que me están escuchando que yo sé que sí. Les mando un saludo y muchos besos. Pues... Girl, o sea, ya todas creo que alguna vez nos hemos topado con algún sujeto así. Les digo, esta es una definición súper general. Y porque hay tipos, ¿no? Hay tipos y últimamente he visto que ya no es solo ser fuckboy, que ya es como ser softboy, que ya es ser no sé qué. Y oigan, no, yo de verdad que digo, Dios mío, ¿a dónde vamos a parar? Pero bueno, ya que tenemos esta definición un poco clara, que creo que cada uno tiene una idea respecto a esta palabra y ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo pues bueno, les platico que yo estaba leyendo y en ese que voy leyendo y que voy leyendo hay una parte que mencionan a Casanova y bueno, Giacomo Casanova espero estarlo pronunciando bien y si no, una disculpa nació el 2 de abril de 1725 en Venecia y bueno, básicamente se dice que él pues tuvo alrededor de 122 conquistas, hay quienes calculan que fueron más, pero bueno, como todos saben, cuando escuchan como Casanova, pues él se convirtió en un ícono, porque digamos que este hombre, pues se la pasaba conquistando a muchas mujeres, digo, si 122 no es suficiente para ustedes, pues bueno. Básicamente, les digo que me puse a investigar sobre... ¿Qué hizo de su vida? ¿Qué era? ¿Qué hacía? Pero aquí lo importante es que me di cuenta que en realidad este tipo de hombres, es que no sé cómo llamarlo, prospectos, eh, no lo sé, si sí hay un background histórico, hay cosas detrás que de repente no pelamos, que, que, que sí tienen mucho que ver, que tienen mucho que ver en la forma en que, en cómo, más bien, en cómo nos comportamos hoy en día. Entonces vamos a eso. Pues, ¿qué creen, mis queridísimos? El tema de hoy es, en efecto, los Fogboys. Y claro que nos podemos extender a más episodios con este tema porque es súper extenso, pero el día de hoy yo vengo a platicarles un poco y a contarles qué es lo que pienso respecto a este tipo de prospectos, de sujetos, de hombres haciendo unas comillas en el aire. Para el día de hoy me voy a apoyar de este maravilloso libro que les juro es una joya. Es de Giddens y se llama La transformación de la intimidad. Se los juro, vale 100% la pena leerlo. Tiene unas partes que son un poco difíciles de interpretar porque pues usa de repente palabras que tú dices, güey, ¿qué es eso? Pero es un libro que les recomiendo mucho si les interesan todo este tipo de temas. La verdad es que a mí... Les digo, se me hace muy interesante. Para el episodio del día de hoy voy a estar citándolo y me voy a ir a la parte de sexualidad y seducción. Continuando con el contexto histórico, Giddens en una parte dice lo siguiente. Adquirir varias mujeres exigía riqueza material o prestigio social y era una expresión de ambas cosas. Entonces, básicamente, el que tú tuvieras ...muchas mujeres, pues tenías que tener moni, moni, kiki... ...y eso te hacía tener prestigio social... ...o bueno, estas dos cosas venían de la mano. Oigan, a mí se me hace una reverenda tontería, pero bueno... ...vamos con eh, lo siguiente que dice. Casanova es una figura de una sociedad cercana a la modernidad. Él no tenía interés en acumular esposa si tal cosa hubiese sido posible. El sexo para él... Una búsqueda nunca acabada, que terminó no por el cumplimiento de una autorrealización o sabiduría, sino por la decrepitud de la edad. Básicamente que mi querido Casanova no dejó de ser Casanova porque haya trascendido como un ser espiritualmente, sino que pues ya se hizo viejito y dijo, no pues, yo a esta edad ya no le pondrá al cotorreo, y menos a alguien que estaba pues acostumbrado a tener a sus 122 y no sé cuántas parejas, así que bueno... La cita de esta parte continúa así. ¿Desean los hombres el amor? Sí, ciertamente en un sentido que es precisamente el significado de la vida de Casanova. Es el primer hombre de mujeres. Frase elocuente. Porque a pesar de las apariencias, en contrario, muestra quién pertenece a quién. Esta parte se me hace súper poderosa y súper cierta. Porque creo que nosotros al escuchar de Casanova lo primero que pensamos es ¡Ay sí! Él era el hombre que traía a las mujeres, pero sí aquí en la palma de su mano. Pero al final, él es el primer hombre de mujeres. Y como dice Giddens, pues aquí se ve quién manda a quién. De primera impresión uno puede decir, Dios mío, él era el Todopoderoso. Él traía todas a sus pies, pero en realidad él pertenecía a ellas. Y eso es lo que se me hace como... ¡Oh, Dios mío, si sí es cierto! Se las daba de todas, todas, pero en realidad, pues yo creo que llegó un punto en el que ya dependía de las mujeres. Y eso está muy intenso. Ahora, hay otra parte que dice lo siguiente. Tales hombres aman a las mujeres, aunque no puedan amar solo a una mujer en particular. No hay duda de que se trata de un amor que procede en parte del temor. Pues como ven, si sí está muy intenso este libro, ¿verdad? Yo les digo, vayan, cómprenlo y léanlo, porque de verdad es que vale muchísimo la pena. Pero bueno, continuando con esto, ya como yo percibo esta situación, sí, Casanova fue un seductor, tuvo muchísimos triunfos sexuales, pero históricamente, pues él estaba en contexto, porque todos estos eh, triunfos, por llamarlo de alguna forma, se realizaron en un momento en el que se suponía que las mujeres solteras pues guardaran su virtud y fueran puras y todo hermoso y la virginidad y ya saben, ese tipo de cosas. Entonces, si ponemos esta situación en perspectiva, en realidad, Casanova pues sí estaba de acuerdo a la época en la que estaba viviendo. Él tenía un propósito y detrás de ese propósito había algo que lo respaldaba, ¿no? Pero hoy en día... Y era lo que yo hablaba en mis historias. Hoy en día, que estamos en una sociedad en la que las mujeres están más dispuestas para los hombres que nunca, ¿qué sentido o cuál es su propósito o el rol que cumplen los Boys hoy en día? ¿Me explico? O sea, ya no hay un sentido. O sea, son seductores en una era en que la seducción se ha vuelto obsoleta y no hay más. Espero que me esté dando a entender con lo que quiero decir, pero si no, vean, aquí va otra parte de lo que nos dice el maravilloso Giddens. ¿Pero qué premio ofrece una victoria cuando la victoria es tan sencilla? ¿Qué se puede saborear aquí cuando el otro no solo consiente, sino quizás busca la experiencia sexual de forma igualmente impaciente? A lo que voy y lo que yo me pregunto es ¿cuál es el propósito de que hoy en día sigan existiendo los boys. Si afortunadamente estamos en una época en que las mujeres tenemos esa fortuna de tener una libertad al expresar lo que queremos en el ámbito de la sexualidad, a decir, ¿sabes que Te conozco y sí quiero tener sexo contigo, no quiero tener sexo contigo. Entonces, yo no entiendo por qué siguen existiendo este tipo de hombres o por qué lo siguen aplicando. Ya no hay mucho que decir, ¿saben? Si... El propósito de un fuckboy es conseguir, obtener, acostarse con cierta mujer. Pues entonces yo no entiendo por qué desde el inicio no son claros y dicen, oye, ¿sabes qué? Yo nada más quiero tener esto y esto y esto contigo. Accedes, no accedes. Y las mujeres, eh, o bueno, ya sea... Yo creo que también aplica para otros hombres, no solo para las mujeres. Aquí no hay que cerrarnos a esa situación. Pero sí ya más bien la otra parte... Puede decir, ¿sabes qué? Accedo a esto, no accedo a esto, y punto. Eh, así de fácil, así de fácil se soluciona, pero en general son hombres misóginos que creen que las mujeres solo deben ser tratadas con amabilidad cuando se quiere tener sexo con ellas. Díganme ustedes, ¿sí o no sería más fácil? Que desde el inicio queden claros. O sea, que digan, ¿sabes qué? Estás bien padre, me caes muy bien, jiji, jajaja. Pero yo nada más quiero tener sexo contigo y ahí queda. Y, ok, desde el inicio, eh, ahora sí que esos términos y condiciones que ustedes ponen a la relación quedan claros desde el inicio. Y este güey no te anda ilusionando a lo pendejo y te anda diciendo cosas bonitas y que te quiere y que no sé qué tanto. Cuando lo único que quiere, pues ya sabes qué es, ¿no? Se me hace una tremenda estupidez, se me hace completamente innecesario y se lo repito muchísimo más para el contexto histórico en el que estamos viviendo. Y bueno, para que quede claro, tradicionalmente el seductor desafiaba no solo a cada mujer, sino también eh, había un desafío... En el orden masculino de protección sexual y de control. O sea, hace a todo el sistema de la normativa sexual que existía antes. Y por eso a mí me hace sentido que Casanova haya sido así para su tiempo. Pero ahorita ya no tiene caso. Ya no, ya no hay un sentido. A mí ya no me parece algo lógico. Por eso yo digo, son cobardes que no quieren decirte las cosas de frente. Y echan, te echan el rollo de la vida. Cuando desde el inicio podrían decirte, no, ¿sabes qué? Esto, 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 esto. Pero no, o sea, quieren hacer su juego de conquista y de no sé qué para que al final, ¿cuál, qué, cuál es el premio? ¿Me explico? Ahora, otra cosa que nos dice Giddens es lo siguiente. El mujer Hugo de hoy no es alguien que cultiva el placer sensual, sino un buscador de emociones en un mundo abierto, lleno de oportunidades sexuales afortunadamente, y yo se los digo desde mi punto de vista como mujer, nos hemos estado abriendo muchísimo más a hablar de este tipo de temas que de repente resultan tabú. No es lo mismo que si una mujer en pleno siglo XVIII le dice a un hombre, ¡ay sí, solo quiero estar contigo por el sexo! ¿A que, O sea, creo que <ríe> ni siquiera me lo puedo imaginar porque no había, no existía esa libertad y esa apertura al tema. A que si ahorita una mujer se encuentra con un hombre y buscan lo mismo, que nada más es tener un encuentro sexual y ya. Y así de sencillo. O oh, bueno, a mí me parece. Quiero terminar leyéndoles esto último. Es lo siguiente. Algunos de estos hombres se relacionan sexualmente con 100 o más mujeres al año. ¿En qué sentido se puede decir que quieren amor? Es un sentido urgente y especial. Su dependencia de las mujeres es bastante obvia. Tan obvia que se trata de una influencia que controla sus vidas. En cierta ocasión, la seducción podría fácilmente ser asimilada a un mundo masculino de triunfo y a una superación de obstáculos. Ya saben, ¿no? Lo típico de... ¡Ay, sí, güey! Te, te diste con quién sabe cuántas morras, sí, qué bueno, bla, 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 ¿no? El mundo masculino de la modernidad. <risa> Pero esa orientación se hace vacía una vez que la seducción pierde su significado primitivo. El moderno aventurero sexual ha rechazado el amor romántico o utiliza su lenguaje solo como retórica persuasiva. Esto es a lo que hoy, que nada más te avientan la labia y te dicen no, yo quiero todo contigo y bla, 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 <ríe> para que al final sea pura labia. Su dependencia de las mujeres, por tanto, solo puede quedar validada a través de la mecánica de la conquista sexual pero esclaviza a las mujeres. En lugar de tratarlas como seres humanos capaces de dar y aceptar amor, el mujeriego aparece como una figura que las ama y las deja. De hecho, es bastante incapaz de dejarlas, ya que cada abandono solo es un preludio de otro encuentro. Así que cada vez que se encuentren con un queridísimo fuckboy, con un mujeriego, con un... como quieran llamarlo ustedes... Pues dense cuenta que en realidad... Obviamente yo ahorita no estoy hablando de los... Eh, de las implicaciones eh, psicológicas que esto conlleva. O de los mommy issues que pueden llegar a tener. O lo que sea que involucre. Ahora sí que este tipo de, de comportamientos en un hombre. Pero sí... Creo que hay muchas cosas que hay detrás, ¿saben? Como dicen... O sea, en realidad no es como que pueda dejar a las mujeres. Es incapaz de hacerlo. Entonces... A mí nada más me dan risa. risa. Espero que ustedes con todo lo que aprendieron en el episodio de hoy también digan... Cada que vean un güey así digan... ¡Ay, pobrecillo! O sea, ¿qué, qué está intentando hacer? ¿Cuál es su propósito? Como, ¿por qué lo hace, güey? O sea, neta te puedes ahorrar como todo ese show que traes en tu cabeza. E ir al grano, e ir a lo que vas. Y si la persona con la que te encuentras enfrente no quiere lo mismo que tú, no quiere tener ningún encuentro sexual contigo ni nada... Pues vámonos, vámonos, pero pues bueno, me parece que es muy importante tener en cuenta que obviamente que una mujer puede estar igual de dispuesta que un hombre a tener relaciones sexuales o encuentros sexuales o lo que ustedes quieran, claro, solo apareciendo iguales a él y no inferiores. ¿Ok? Porque si no, al final, ¿de qué se trata esto, no? Las mujeres como que las agarro, las uso y las tiro. Las agarro, las uso y las tiro. No se trata de eso. Se trata de poder, ahora sí que estar y poner las cosas en una balanza para que pues esta situación no se torne más... No sé, a mí se me hace que es algo como ya muy estúpido el el querer decir, ay sí, yo me las doy de todas, todas, y no sé qué tanto. O sea, ya no estamos en esas épocas, te lo juro que el que tengas más mujeres ya no te va a dar el prestigio que tú crees que tienes en tu círculo de hombres o lo que sea. Ahora es diferente, ahora estamos viviendo una serie de cambios que creo que nunca se había visto, en muchos aspectos de la humanidad y debemos de estar súper conscientes de ello y orgullosos porque imagínense si todavía estuviéramos viviendo como en la época medieval pero oigan de qué sirve tener ahora sí que tantas oportunidades alrededor de nosotros si siguen teniendo comportamientos como del siglo XVIII ya no hace ya no va el caso ya no lo hagan ya a cambio de mentalidad vámonos a algo mejor a progresar como seres humanos oigan yo espero que hayan disfrutado muchísimo el episodio de hoy tanto como yo la verdad es que les digo yo desde leer, desde investigar y desde saber sobre todo este tipo de temas a mí me encanta, me fascina y más que ustedes lo disfruten y lo entiendan junto conmigo porque de repente hay ciertas cosas, hay ciertos conceptos que uno dice como de, ay bueno pues existen y están ahí ¿no? y x, pero pues hay cosas más allá de eso que son muy interesantes que yo siempre busco la forma de que ustedes se puedan relacionar con lo que estoy diciendo, ¿no? Porque, pues a lo mejor yo me refiero a Casanova y ustedes no van a decir, ay, sí, yo soy un Casanova, ¿no? Pero sí que de repente digas, güey, sí, sí me he topado con este tipo de, de sujetos o de morrillas o de cosas así. A eso voy, a que ustedes también se entretengan, se diviertan y echen el cotorreo conmigo. Oigan, yo desde la comodidad y seguridad de mi hogar con toda la gratitud y el amor que tengo dentro de mi corazón. Se los mando donde quiera que estén. Les digo, les agradezco y estoy muy contenta porque cada vez son más personas las que se toman el tiempo de escuchar el podcast y eso a mí me llena el alma, me hace una persona sumamente feliz. Entonces, yo desde aquí les mando todo el amor, toda la felicidad, la paz mental y estabilidad emocional que se pueda de este mundo. Y los veo en el próximo episodio. No olviden que pueden escuchar No lo sé Podcast desde las ocho diferentes plataformas en las que ya estamos disponibles, que son Anchor, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify y iTunes. Yo me despido.